0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地，我是彩彩。今天这一集 呢， 是想要来记录 啊， 在前一阵子所发生的两则关于扬声大师对于金钱能量教导的生命故事。那虽然 呢， 这两则故事 呢， 都是发生在我教学天使灵气的课堂当中 的， 呃， 一个小插 曲， 一个 呃， 扬声大师的能量凝 在， 然后传讯给学生们的一些概念。或者是说是知识也可以啦。那想要把这些故事记录下来呢，其实很大一个部分是因为我自己，呃，在这个过程当中，其实深受。呃，圣灵们的教导，我其实也觉得有把我的金钱思想提升到一个更宏阔或者是一个更高的眼界当中。那也希望把这两则小故事所记录下来，帮助更多人对于金钱啊的使用呢，其实呃，可以用一个更辽阔、更宽广的方式呢，在看待钱。那。呃，如果你还没有听上一集的听众朋友们的话呢，我会比较先推荐你可以先去听上一集哦，因为这两集的故事呢的内容其实是环环相扣堆叠的。那在上一集呢，是来自于养生大师 Lakshmi 在教导如何从有限的金钱资源朝向无限的金钱能量拓展，嗯、呃，如何去。呃，执行或者是用什么样的态度来使用金钱，才有办法有这样子的从有限到无限的驱动。那有了钱之后呢？其实还有另外一个很重要部分，就是关于财库。那今天这一集呢，其实就是要来讲关于财库这件事情。因为有了钱之后呢，一个人他的生命能够含容多少的金钱能量，其实就是跟财库的大小有关系。好，那这个故事呢，它其实是主要发生在我呃。上个月教台北出街天使灵气课程的时候所发生的，那我印象很深刻，是在那个时候，好像是在带大家奉献空间的时候吧。然后呢，我就有感受到，呃，过程当中的某一个。部分呢，就是有金色的亮粉洒落，那那个金色的亮粉的感觉，我就发现，诶、欸，是钱的能量，诶。那当时其实还蛮开心的，就觉得哇，就是金钱天使有来为大家。就是给予一些钱的能量，我就觉得很不可思议。因为其实每一次上课的能量走向蛮会蛮不同的。那很多时候，如果那一天的学生主要是集体能量当中是比较需要疗愈的能量，其实有时候在嗯、呃，在嗯、呃、做奉献空间，或者是学生们在做一些能量的调频啊、电话、啊、的时候啊，有时候会。反映出那个梯次的学生的集体能量共振，那有时候是需要清理的能量啊，有时候是需要疗愈的能量，那有时候会是需要补充啊的能量等等的。那那一梯次的学生呢，就有遇到这种金钱能量的补充，我就觉得蛮神奇的。然后确实，嗯、呃，因为通常。呃，那一个奉献空间告一个段落之后呢，我都会邀请每个同学们可以分享一下有没有什么让他印象深刻部分。那就有呃几位同学其实有讲到，呃，确实是很共振的地方，像是呃所感受到的一些光能啊。然后其中有一位同学就有提到说，他有感受到那个。弥勒佛的能量灵在，就弥勒佛就笑笑的这样子，然后我就觉得说，哎、欸，没有想到其有其他的同学也有感受到这种金钱的能量出现，而且弥勒佛超常出现在我的课堂上面的，就是其实我也蛮喜欢那个。如果那一次的上课有弥勒佛出现，通常那一天的课程啊的气氛都会比较比较欢乐、比较喜悦一点点。就是会比较轻松，然后比较愉快吗？就是气气氛是比较愉悦的。那那一批次的同学呢，在两天课程的当中，其实有很多互相疗愈的练习嘛。那当然有其中一个主题呢，就是呃，帮助大家去啊。呃拓展他的金钱丰盛这样子，那学生们之间两两互相练习过程当中，其实我会嗯协、呃、助空间能量的维持。那那时候就有遇到弥勒佛，然后我就有问弥勒佛说。也不能说是我问他的、欸、而是我觉得那种教导其实很自然而然就产生呢、欸。就是应该是说我感受到就是心轮的能量被拓宽，然后我就觉得说，哎、欸，为什么心轮的能量拓宽跟钱有什么关系呀、啊？然后弥勒佛就讲说啊，一个人的财库啊，其实不在他方，在一个人的心胸。所以，如果一个人的心胸他是宽阔的，那他的财库才会是宽敞、宽阔的。如果一个人他的心胸是非常狭隘的，那自然他的财库也会比较小。所以，弥勒佛那时候就讲到说，其实一个人的财库的大小取决于在于他的心是否是呃开阔，或者是。呃，非常的心眼很小，<笑>对，因为他说心的话跟一个人的气度有关。那一个人的心越宽敞的时候，气度越宽阔的时候，他才有办法涵容或者是容纳更多，呃，生命的可能性。那这个东西就会跟财库有关系，因为如果一个人没有气度的话，那自然很多东西都是呃没有办法被接受的，那自然而然就会被排除。那我觉得这点其实蛮呼应弥勒佛他的状态的，因为大家都知晓嘛，弥勒佛就是看起来胖胖的嘛，然后笑笑的啊，就是弥勒佛其实最为人所周知的就是他的度量。所谓的“宰相度里能撑船”这件事情，所以其实弥勒佛他面对任何的生活处境状态，其实都是笑笑的，好像笑一笑没有什么大不了的事情。那不管是发生多么的呃高潮迭起，或者是生命的低谷点，好像都可以用一个轻松简单的微笑，一笑自知。所以呢，就是一个人在生活当中的处境呢，特别是金钱的部分，你是否发生任何事情，都有办法提得起、放得下，用一种比较轻松的呃方式去看待生活之中发生的事情，其实就跟一个人的气度的培养有关系。所以。我想要邀请大家可以思考一下說，说在生命之中的各种起伏的变化当中，你是否会很容易纠结，或者是呃发生一些不如意的事情，就不顺自己心意的事情的时候，比较容易会生气，或者是会觉得好像这个世界都与你作对这样子。那如果你是这种情况的状态的话呢，代表说其实你的心。你的心胸其实还在练习拓宽当中，因为如果一个人的心是狭窄的话呢，代表他对于生命的重量的承载力，或者是呃生命的宽度的承载性，其实相对来说是比较薄弱的情况。那这个部分其实回到金钱的部分，就是就算有再多的金钱能量来到生命之中，如果对于金钱的呃，接纳性其实是很低的时候，那自然可以留在生命之中的金钱能量，应该是说可以接引或接纳的金钱能量，相对来说就会比较小。我觉得财库这种概念啊，其实就很像水库一样，就大家都知道嘛，水库它就是储存水的空间嘛，所以如果一个水库它是很小的。那就算今天下了再多的雨，或者是从上流接引下来再多的水资源，好了，那它可以储存的，呃、嗯，储存的容量一样有限。那自然多的就会流走，或者是需要泄洪，就是需要等于说还是要排除啦，就是等于，嗯。接收到的能量等于储存加排出去的。那假设如果储存的能量不多的话，那排出去的就会很多，那就会比较像是人家说的这种过路财神的概念，就是就算经手了很大笔的金钱好了，可是呃留不住，那一样都会消失掉。那所以就是要让这些金钱能量能够更多的，呃，在自己的生命当中去做运作、去做滋养、去做停留，其实是一件很重要的事情。那所以。一个人的心胸如果是比较敞开的、比较拓开的话，就会比较像那个水库是有在做保养的啊，有在做拓展的。那一个比较大的水库呢，它可以储蓄的水量自然会比较多，那就是一个人的财库。那很多人就会问到说，就是关于心胸的开拓性要怎么样去发展呢？这件事情其实我没有问到弥勒佛、欸，哎。因为其实那时候弥勒佛在帮忙调和心轮的时候，我就有问他说：“为什么心轮就是关于心这件事情跟金钱有关？”那弥勒佛就讲了说：“心呢，就是一个人的财库，就是他的心。心胸宽广的人，财库才会宏大。”这样子，因为他那时候其实讲的很简单啦，就是轻描淡写。我发现就是很多。就是扬生大师或圣灵们在教导这种生命的智慧的时候，有时候真的是很轻描淡写的一句话，可是就很富含深意啊。就像是，呃、我上一集有提到的嘛。那不过我自己在生活当中的实践啊，我的心得啊，我觉得其实米勒佛讲的是对的。然后我也特别能够理解，因为我其实也从我的心从比较狭窄到拓宽开阔过程，我也是有经历过这个过程当中。那我自己最明显的感觉是，我觉得一个人，呃，应该说爱自己为什么那么重要，就是我时常在天使灵器的课堂当中嘛，就是会讲述到为什么爱自己很重要，嗯、呃。大家现在在地球生活，跟这些圣灵跟天使们之间的差异在哪里？其实就是跟这个爱自己的力量力度的差别性。那当然，这个部分如果你你想要有更了解、更深层的了解跟探讨的话呢，当然就是我会比较建议来到课程当中会有更完整的解释。那我这边只能稍微的提及到，就是其实跟爱自己的力量是很息息相关的。那我自己呢，在经历了从就是呃疫情这两年来啊，就是工作转职，以及我更多的时间去把生命能量资源投注在自己身上的过程当中，呃，我觉得能量虽然它看似是向内的，就是投注在自己，可是确实真的是当一个人把自己照顾好之后，他才有心力去分享。爱这件事情，就是爱自己，而后去分享爱，然后包含钱，金钱也是。就是一个人如果他够爱自己的时候，呃、嗯，他能够满足自己最真切的需求的时候啊，才会发现说，其实就是，嗯，自己真心需要的东西被满足了的时候，其实。需要的东西真的不多哎、欸，就是一个人在地球好好活着所需要的，嗯，所需要的东西其实不多。就像是吃东西，我其实不需要餐餐吃大鱼大肉。其实我很简单的吃，呃，蔬菜啊，像我现在都会打绿拿铁嘛，然后还有吃一些简单的饮食。其实我就觉得我身体已经满足了。我吃东西，我现在。大多数的时候，我都会听着我自己的身体的声音去决定，嗯、呃，我要什么时候开始进食吃东西，然后我要吃什么样的食物。我会去观察我吃进去的食物对我身体的变化，那就会发现说，其实吃那些，嗯、呃。来自于大自然的食物，其实是对身体来说最舒服的。因为如果吃太多加工食品的话，我觉得身体很明显会感觉到像是水肿，或者是很容易，嗯。不舒服啊！吃完饭了，吃完了那些高热量或者是添加物很多的食物，其实身体会有一些不适反应啊。所以当，当呃一个人听着他的身体去吃东西的时候，其实自然而然会发现那些比较适合自己的饮食，真的都是比较偏向于圆形食物、大自然的东西。那其实吃这些圆形食物啊，它所需要的花费真的不会很多。呃，像是呃买菜啊，我自己现在都自己煮饭嘛，去买菜，然后其实买的那些菜的食材真的是很便宜，相较于外食来说。然后呃，除了吃以外嘛，还有衣服的穿着啊，就是呃，我在很深刻的去感受我到底喜欢哪一些衣服，以及留下那些真的会让我，嗯、呃。怦然心跳，然后穿起来觉得是干净整洁、舒服有精神的衣服，所以衣服也有做一些筛选，然后就觉得说，其实就是衣服穿来穿去就那几件，然后风格其实就其实对我来说比较舒服的样子是哪一种形态，就是会对自己有更加的贴近跟了解，那就比较不会花一些冤枉钱去买不适合自己的衣服。那我觉得在这个过程当中。我更贴近我自己之后，我更了解自己，更认识自己之后，我会发现，其实我的基础需求都是有被满足的，而且那种满足是，就是真的是觉得满了，然后其余的东西其实。都是欲望，就是妄想的部分，其实会降低很多。就像是身体吃饱了之后，当然会有欲望嘛，想要去吃一些呃，可能甜食啊或加工食物。可是就是肚，可是身体肚子胃就是饱了，就是饱了。老是说，那个饱足感是骗不了人的。就是我觉得。从身体的饱足感可以延伸到心灵的饱足感，其实它是有点类似的状态。就是身体呢，你吃需要的食物，有摄取到所需要的营养素之后，其实身体就会真的就是会饱、欸，哎，就是就是没有办法吃再更多，就是说那种感觉就是不会饿了。那我觉得在心灵上面的饱足感其实也是一样，就是。当一个人他有好好的满足他心理的需求的时候，像是爱的需求、安全感的需求，然后还有呃价值感的需求的时候，其实。其他的东西就觉得好像不是那么的重要，就是那个那个喜悦、那个宝足、心灵上的满足感会油然而生，那自然而然其实相对来说欲望性就会降低很多，因为会发现说那些物质上所想要的东西，其实就会觉得其实不是那么的重要，因为像我在吃的部分，我觉得我已经有满足自己了，然后衣着啊，还有我现在的生活啊。还有我跟人际之间的互动啊，也有满足我所需要的，那那个满足感其实就会去呃降低很多欲望。那在人际关系的部分，我必须诚实的讲，就是我觉得自己呃，自从投注了很多心力在自己身上之后，在人际关系上面最大的转变，是我减少了非常多无效的社交。那这个无效的社交呢，其实就是，嗯，我觉得这个未来可以开一集来讲关于无效社交的这件事情。然后，呃，我必须要说，我在疫情的这两年，其实我并没有呃大量的去交朋友或干嘛，我反而其实呃、嗯、很专注在自己身上，甚至其实嗯我的社交行为其实是降低了很多，但是。深度呃深层的对话，或者是亲密度却是提高的。像是我只是好好的跟我的家人互动，去好好的陪伴我的家人，所以我觉得我跟我的家人有更贴近。然后还有我一些我真心就是会交流的一些好朋友。那因为我社交的人变少了嘛，所以嗯，可以集中在个别的关系上的时间跟心力就会变得比较集中变多，所以我在好好的跟我的家人相处的过程当中，就觉得。呃，不仅是家人，还有朋友们，就觉得说我可以好好的静下心来听他们的生活发生的什么事情。我觉得我好像更深入的去认识、倾听、了解他们，那他们也才有机会去了解这一阵子以来我的转变，或者是我的想法的改变的历程。我觉得这才是真的比较贴近一个人真实的样貌，而不是。就是流于表面的社交，所以在社交的品质上面也提高了。就是有一种被理解，然后被彼此接纳感受的时候，其实就会发现，就是真的朋友不用多，只要真心在乎、呃真心以待的几个就够了。那我觉得在人际关系的需求跟互动上面也是有被满足，所以其实我觉得整体的生活品质都是被提升的。那这时候就要讲到关于那个心嘛，心轮财库的拓宽之间的关系嘛。那我觉得我自己把自己照顾好之后呢，然后我的呃满足感提升了，我的欲望下降了之后，那我把自己照顾好之后，我。其实那些，呃多出来的资源，因为我的满足感变高，我的欲望变低嘛，所以我的日常的花费消耗其实也会变低。因为等于说，我就不会，嗯、呃，做很多无效的消费。就是我的花的钱，我会很知道我想要什么，我需要什么，什么才是我真心。就是我把钱投注在那个部分，我会感觉到快乐事情，所以我就会很知道怎么把这些金钱的资源投注在呃对我来说真正呃有效率的人事物上面，所以我的无效消费就会降低很多。那那些无效消费其实就会储蓄下来嘛，变成了我的资源。那当我的这样的状态呢，就是持续了之后，其实等于说我无效花费的、无效消费那些储存下来的金钱能量呢，好好的投注在我自己的时候，它就会有盈余，会有剩下的。能量剩下的金钱，那所以当我把我自己照顾得很好，我没有其他多余的需求去花费的时候，那些多的钱其实我就可以拿来做分享，像是我会更愿意去为身边的人付出。大家可以懂那个差别吗？就是我觉得我的心从一开始很没有安全感，我会想要紧抓住很多的外在资源的状态。然后转变成，其实我有办法内在供给，然后让我自己，呃的心是满足的，就是我的呃物质需求是很简单的被满足，然后我的心灵需求也是被满足的的情况当中，所以我的欲望就下降很多。那因为我的内在状态跟物质都是满的嘛，都、就是圆满的。那我就可以把多余的资源投注在那些我关心的人，或者是我会乐意去分享，因为我的资源都是很丰沛的啊，很就是满意出来啊，有多出来的，那我就会很愿意去分享。像是如果呃今天朋友来家里吃饭，那我就得很很愿意去煮饭给他们吃，然后跟他们分享我现在。呃，既健康可是又非常美味的饮食，像是很多的朋友来家里啊，然后就是大家一起吃饭嘛。我觉得一方面可以节省，就是出去呃餐厅吃饭的钱。就我觉得现在真的有时候去餐厅吃饭好贵哦、喔。可是其实我自己会煮饭啊，然后我也会煮意大利面，就是看对方想要吃什么，我都可以自己煮。然后我觉得一方面。呃、嗯，食材的来源比较安心，然后重点是自己煮真的省很多钱，然后重点是分量又很多，大家都可以吃饱，就是宾主尽欢这样子。我就会很乐于去付出，就是照顾我身边的朋友，欢迎我身边的朋友来家里吃饭。然后还有像是如果我身边的人遇到一些情况的话，我也比较乐于，我会评估我自己的状态啊，如果在我能力范围之内的话，我都会。很乐意去协助，那是因为我觉得我现在就是生活的很好，我其实没有什么其他的不足，或者是呃、嗯，应该是说，当我把自己照顾好的时候，其实我的能力，我可以嗯，拓展的能力范围空间，其实它也会扩大，所以等于说，在我的能力范围之内，能够去帮助别人的事情就会变多。那但是我的帮忙其实是在我能力范围之内，而且我就是呃所做得到的事嘛，因为我不可能去做我能力范围之外很勉强自己的事情，所以当我就是可以举手之劳的时候，我会觉得这件事情对我来说是轻松的，并不是很困难的事，所以我也会很乐意去做。那我就乐意去分享。那其实当一个人能够嗯、呃、好好的爱自己，而后去分享的时候。就会从独善其身而后兼善天下的这样的方式去发展，而这件事情也是很久之前拉斐尔在提醒我的事。哎<笑>、欸，我发现我真的有好好的活出他们给我的教导、欸，哎，我觉得好感动哦。监督这一集也是在审视我这段期间以来的成长跟进步，因为其实有一段时间我会觉得我把自己照顾好就好，我不太想要管外界世界发生什么事情，我只想要把自己照顾好，因为我之前也是，嗯、呃，很多就有一些创伤啦，然后就觉得，嗯。跟这个世界互动好累哦，然后就有点就是关起门来疗伤这样子。然后在那个过程当中，其实我把我自己照顾的越来越好的过程。其实有一次也是在上课的过程，就突然一个讯息啪的打进来，然后拉斐尔就在提醒说：“你不是说希望你爱的力量能够更加巩固强大吗？”他就说：“你的你把自己照顾得这么好，你的光之管道这么的。”通畅，而且这么的宽，就是因为我的脉轮有一次一次的被拓宽嘛，就是等于说我可以接你的能量，就是比较丰沛这样。他说不去使用这个光子管道很可惜。那如果我想要去面对我新轮的课题的话，我要练习从独善其身的状态，要转向兼善天下。然后我那时候就觉得说。<笑>好，啊！我觉得我现在自己把自己就是照顾得很好，我觉得过得很很棒。就是要怎么去，要开始把能量往外流动，然后去兼善天下。我就觉得，嗯，好吧，这样子就是有点不情愿啦、啊。就是讲简单来说，可是我我觉得在生活的实行落实当中，其实原来我不知不觉已经朝向这样的方向。前进了，我自己听了觉得也蛮感动的。那就要讲到说，就是真的是要把自己照顾好。然后，嗯、呃，一个人他的能力范围越来越拓宽的时候，就会发现说，其实在他能力所及范围之处，他能够去举手指劳帮助别人事情变多的时候，那个那种，嗯、呃。分享的力量其实是很自然而然就会发生，并不是说勉强自己去做，而是会觉得，哎、欸，这件事情对我来说没有什么大不了的，那我只是呃，可能扶别人一把。或者是拉别人一把，可是这个力量呢，对自己本身来说其实并没有太大消耗，所以愿意去做这样的一件事情。那其实，在这样的过程当中，这个分享的力量的过程当中，其实一个人的心的能量就会拓宽，也就是所谓的嗯，心胸宽敞，然后自然而然财库才会宽敞。所以你去看那些真正的。呃，有钱人，我是说富足的有钱人哦，他呢不是只有累积财富而已。如果那些只有不停的累积财富、不停的累积财富的人，其实他是有金钱的不安全感的，所以他才会一直想要更多、更多、更多，然后去霸占这些资源。但是真正呃，你去放眼望去啊，那一些呃，对于金钱是有很安全感的人。他们其实是很乐于去做慈善的，因为他们的心胸很宽，他们可以涵容的钱很多，但是他们对钱是很有安全感的，所以他们愿意把这些多出来、满出来，因为他的。呃、嗯，金钱能量有一定超大嘛，可是他的心胸也很宽大，他的财库也很宽大，可是他已经含容了他这辈子可能都花不完的钱，那些多余的的钱，他就会愿意去投注在呃慈善的地方，所以你会发现说，呃，如果每个人对于金钱都有建立安全感的话，这个世界应该是会朝向一个均富的方向去发展。可是，如果这个世界大多数人对于金钱能量都是没有安全感的时候，那就会变成，嗯，贫富差距很大的世界。所以，可以看一下现在的地球金钱的发展，就会发现说，就是其实还是蛮多人对金钱是很没有安全感的，所以才会有。很明显的失衡，但是我相信在这些有钱人当中，不乏也是有一些人，他们不仅是企业家，他们也是慈善家，他们是很乐意去透过自己的影响力，把这些多余出来的金钱能量去投注在。呃，那些需要帮助的人当中，去试着让这个失衡的天平去稍微的平衡一下的。那我自己一路上走过来的心情，我觉得很大一部分，其实我也渐渐可以理解了、欸。就是当我的呃这个爱的力量啊，就是我自己能够涵容爱的力量越来越拓宽的时候，我对于金钱的看法也会越来越宽敞。然后我也会觉得，在自己能力之余，可以去做一点服务，或做一些公益的事，就是取之于社会嘛，然后呃回馈于社会。其实真的会有这种心情、欸，哎，会很自然而然的产生，就觉得说我这些金钱的能量，其实也都是来自于呃这个社会愿意信任我的专业的人，然后呃滋养我。攻给我生活的所需。那在我能力之与之外，我可以照顾好自己，而照顾好我身边的亲朋好友。就是不要好高骛远，舍近求远嘛。先把自己照顾好，然后把身边的亲友照顾好之后，如果有多余的力量的话，那去照顾那一些我不认识的社会当中的所需要帮助的人。我觉得真的会有这种状况的产生。好啦，那这边就讲到关于心轮，就是关于心胸跟财库这件事情。然后呢，心胸比较宽大的人，其实比较能够接纳生活之中的起伏，就是生活之中的任何的变化，就是会。心胸宽大嘛，所以就会比较觉得说自我调试能力会变强，然后就会觉得说啊，发生怎么样的事情都会啊，觉得其实也不是那么要紧啦，就是可以自我调节，那个自我调节力量会变得比较强，因为一个人心胸宽大嘛，他可以接纳事情就比较多。然后，或者是发生什么事，他的自我调节能力就比较强，就有点像水库比较大的话，它的调节力也会比较弹性一样。所以我觉得都会环相扣。所以弥勒佛讲了这个教导，我就觉得嗯，非常的非常的实际啦。然后也让我对于金钱的部分就学了一课。好，那来总结一下这两个关于金钱有关的小故事吧，就是。嗯，我觉得拉希米呢，他讲的很有道理，就是如何呃开拓金钱的力量嘛，就是让这个金钱的能量，有点像是人家讲的投资的概念，就是如何钱滚钱。那在生活当中，每个人都是需要用到钱的嘛。那无论你呃，看似钱是消耗出去、使用出去，可是你要如何让使用钱这件事情呢，也变成像钱滚钱一样，让钱为你服务，就是很重要的一件事情。那从有限的资源到无限资源的拓展的过程当中，那个金钱能量流会变大嘛？啊，金钱能量有变大之后呢，就是要留得住。才有办法实际的应用在自己的生命当中啊。那弥勒佛就有教导到嘛，就是财库的关键跟什么有关嘛，然后以及如何拓展自己的财库啊。那我觉得接受从不管是 l 拉克米或者是。呃，弥勒佛的这两件事情的教导呢，其实真的对于我使用金钱跟看待金钱，真的有很大的提升。那这边呢，就讲几段我觉得事后发生的一些有趣的小插曲，就是我自己很明显感觉到，呃，当我看待金钱不一样之后啊，我的生命之中呢，虽然没有像是什么中乐透大奖的那种很大笔的意外之财的。到来，可是我会觉得我赚的每一笔钱，我都觉得很踏实。然后呢，我虽然没有很明显的开源，可是，在节流的部分呢，哎、欸，很神奇哦、喔。就是呃，从那一次上完课到现在哦、喔，陆陆续续为止，都有一些小钱呢、欸。就是像我可能买东西，我只我想要，我有在打绿拿铁嘛，然后我想要买一台。调理机那种很高档的调理机，很久那那个调理机动辄都要上万块，可是我竟然用三分之一的价格就买到了调理机，而且是原厂保固的，我就觉得好神奇哦、喔。然后我买它相关的配件的时候啊，就是那个厂商还多送我一组配件，就是那种感觉是一直在收礼物。懂吗？就是有时候不一定是钱真的变多，可是就会觉得说那个就是收到了一些我需要的东西的礼物，然后让我少花一些钱，就是我觉得那个节流的感觉很明显。然后还有我买那个网拍，结果对方寄错商品，然后因为我原本想要退件嘛，就是退费这样子，可是对方他就讲，就是他有一些原因啊，就是说可不可以不要退件，就是我保留那一些。他寄错了商品，然后他半价退我钱，就是变成说我又有拿到东西，然后对方又退我半价的钱。可是当然他的商品有一些是有错的啊。可是，嗯、呃，我是买衣服，但是其实那些衣服我还是穿得下，就是有点意外的受贿嘛，我就觉得很神奇。然后除此之外，其实还有发生一些，呃，陆陆续续的一些，我觉得减少我花费的事，还有我。呃、嗯，我的有一个朋友，他去学就是脸部保养，然后他说他需要有练习的对象，所以呢，他就问我，我可不可以给他做脸部保养的练习？然后那个做脸的服务其实是要两三千块的，就等于说我免费的体验了一个两三千块的做脸的服务，我觉得好开心哦。然后除了我自己以外哦，我不是说那个。上课的时候嘛，天使有为大家带来一些金钱的能量啊。那就有一位学生哦、喔，他上完课之后过几天啊，他就突然传讯息给我，就跟我讲说，因为上完课之后呢，没多久是统一发票嗯开奖的日期，然后呢，他就对对了一下统一发票，他说他从来哦、喔、都没有中过奖。结果没想到他竟然中一千块，然后他就觉得好神奇哦。然后除了这位同学呢，其实也有其他的同学，也有呃，可能同学有时候比较害羞，他们都会私下传讯息给我。然后就有一个同学跟我讲说，其实那一次在上课的时候啊，他不知道为什么呢，他心里就觉得他应该要来帮所有的同学呢，就是运作金钱灵气。因为他自己有学金钱灵气，然后他也说他不知道为什么，就是在那个课程的过程当中，他就有一个很强烈的感觉浮现，就是觉得他应该要做这件事情。然后我就说，因为集体能量啊，就是现在大家的，就是集体能量走到了这样子的一个金钱能量流动里面，所以他有共振到这个金钱的集体能量，所以他就会呃。以他所能做的事情，就是会去共振到这个钱的能量感受，这样子，所以他就会觉得他应该可以做些什么，去呃增加一个助力，推一把这样子。啊，我觉得很神奇。呃，这些对话的话，我会把它整理，然后放在粉砖。如果你想要呃去看这个。呃，回馈记录的话呢，大家都可以上天使的火花之地的粉专来了解，因为这是真实发生的事情。好啦，那今天这一集呢，我觉得也分享蛮多的，就到这边告一个段落喽。那希望大家都可以好好的照顾自己，然后找回。呃，不管是物质的满足感，或者是心灵心中的那个满足感，然后而后呃，将这股金钱的能量呢，满意出来，让自己源源满满的，可以去照顾身边的所爱之人，不仅照顾好自己，照顾好身边所爱之人啊，才可以像米勒佛讲的啊，心胸的拓宽带动财库的拓宽，就这样喽，拜拜。